0: Skånes Taltidning nummer 42 2021. Mjutinistad torsdag den 21 oktober. Sol gick upp 7.50 i morse och går ner igen klockan 17.52. I samma studio men separat sitter Mats Sundling och Dodo Parekas. Fjärrtekniker är Martin Holmström.
1: Medan det här är innehållet. På måndag börjar Skånetrafiken serviceresor med samåkning igen- och så ska det funka.
0: Coronaspridningen i Skåne ökar igen. Men drop-in-vaccinering lockade många.
1: schack för synskadade har börjat och de svenska förhoppningarna är större än någonsin. I förra veckan var det Vita käppens dag.
0: och I Lund uppmärksammade den lokala synskadeföreningen den genom att sätta lappar på felparkerade cyklar.
2: Det är väldigt lätt att snubbla på den här och framförallt eftersom den är en cykel som ligger ner. Så det är lätt att få in en bit käpp.
1: Funktionshinderaktivisten Wilhelm Ekensten har avlidit. Journalisten Anna Bergholts fick Magdalena Ribbings stipendium. Dövblindaktivisten Torbjörn Svensson fick årets tillgänglighetspris i Höganäs.
0: Musik och en ljus livssyn är till hjälp när kropp och sinnen sviktar. Månadens ansikte
1: i oktober, Elena Falk. Öppnat och stängt med stadsbibliotek och matmission. Evenemangstips med trumpetsång och spökorgel. Och en kalender med grundstötning och
0: nalledag. Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden, referat samt ändringar i kollektivtrafiken. Och alla sist
1: redaktionsrutan. Skånetrafikens serviceresor, det vill säga färdtjänst- och sjukresor, slopar ensamåkningen som varit regel sedan pandemins början. Från och med måndag den 25 oktober. Då införs samåkning med fler i bilarna igen för de flesta resenärer och resvägarna och restiderna lär alltså bli längre än idag. Från och med den dagen kommer Skånetrafiken att planera alla färdtjänstresor och fasta färdtjänstresor som samåkning förutom för de resenärer som har ett beviljat tillstånd för att få resa ensam. Också sjukresor bokas med samåkning. Undantaget är om man som resenär har en medicinsk grund för att åka ensam i fordonet. I så fall behöver man kunna visa ett intyg om det från sjukvården. Det ska vara max två resenärer per personbil och max fyra i specialfordon. Skånetrafiken rekommenderar att alla resenärer bär munskydd men att skaffa sådana och att bära dem det är resenärernas ansvar enligt Skånetrafiken. I förra veckans taltidning hade vi ett inslag om att det planerades en återgång till samåkningen om coronaläget fortsatte vara lugnt. Detta efter att Folkhälsomyndigheten i slutet av september tog bort de flesta coronarestriktionerna. Och nu har det alltså satts ett datum för när samåkningen börjar igen, måndag 25 oktober.
0: Så här såg coronasituationen i Skåne ut i tisdags när vi gick in i studion. Antalet skåningar som har smittats av covid har gått upp den senaste veckan efter en flera veckor lång platå. 406 nya fall på en vecka rapporterades jämfört med 350 veckan innan, en uppgång på 16 procent. Ökningen är i åldersgruppen 20-70 till 70 år, medan antalet nya fall fortsätter att vara lågt bland 70-plussarna. Samtidigt ökar antalet inlagda på sjukhus med covid något till 25 personer i tisdags. Det är förstås mycket färre än i somras. Men enligt smittskyddskåne visar det att det fortfarande pågår en spridning i samhället. Det är med andra ord inte läge att slappna av och det är fortfarande viktigt att stanna hemma med symptom och provta sig. Även om man är vaccinerad, sa smittskyddsläkaren Eva Melander då. I helgen var vårdcentralerna öppna för drop-in-vaccineringar för att locka fler och resultatet blev 11 000 nya stick. De flesta som fått det sen i somras. Och sen förra veckan skickar vårdcentralerna kallade sig till alla som fyllt 80 år för en tredje påfyllnadsdos vaccin. Samtidigt erbjuds möjligheten att få vaccin mot säsongsinfluensan.
1: I söndags började Schack-OS för synskadade på den grekiska ön Rodos och det började med en svensk vinst mot Kosovo följt av en förlust mot Polen. I det svenska landslaget spelar två skåningar, Sverige ettan Jörgen Magnusson och Sverige tvåan William Johansson som för två år sedan blev rekordung svensk mästare blott elva år gammal. Det svenska laget är rankat nio i världen, högre än någonsin tidigare. Och förhoppningarna om att gå långt är också större än någonsin. Vi fick tag på Jörgen Magnusson via en lite skakig telefonförbindelse för att höra om det gått som de hoppats.
3: Det har gått ungefär som förväntat. Hittills är det bara att två runder av nio. Vi har vunnit mot ett lägre rankat lag, Kosovo. Vi vann med 4-0 i första ronden. Sen förlorade vi plågsamt här igår mot Polen med samma siffror 4-0. De är klart bättre. Vi hade en hel del hugg på dem men... och vi spelade faktiskt bra. Alla spelade något över sin kapacitet. Men vi hade behövt lyfta oss ytterligare. Men jag är väldigt glad över... Alla spelar mycket fokuserat, koncentrerat. Det kommer att ge mycket poäng.
0: Vinst mot Kosovo, förlust mot Polen och idag möter ni Finland. Hur går det?
3: Just det. Det är alltid något speciellt att möta Finland. Det är gammal rivalitet mellan oss i Finland. Det är ett bra, schacklag. Vi är lite starkare på pappret och jag hoppas att vi kommer vara det även i verkligheten. Så vi, vi kommer att gå för klar seger idag men vi måste ha stor respekt och ödmjukhet för dem. Um, just nu så sitter alla spelarna och förbereder partiet och vi börjar klockan 15. Det är fullt fokus och hårdsatsning på att vinna den här matchen. Vi behöver vinna den för att verkligen se till att vi kommer upp. Kanske att vi kan placeras bland de fem, sex bästa i bästa fall. Mm. Vi har en bra chans. Det skulle vara det bästa resultatet någonsin för ett svenskt lag.
0: Ja, ni sägs ha ett starkt lag i år. Alltså du själv, Unge William Johansson, Tage Johansson från Stockholm, eh, Patrik Gränsmark och Håkan Thomson för detta förbundsordförande för Synskadades Riksförbund. Hur starkt lag har ni i år jämfört med tidigare?
3: Alltså vi rankade nionde eh, när man började turneringen då. Och så högt har vi aldrig varit rankade. Men det som också är något speciellt är att vi har två lovande spelare. William Johansson är 14 år och kraftigt på väg uppåt. Tage Johansson är 20 också på väg uppåt. Och vi har yngre lovande spelare även på hemmaplan som håller på att växa till sig. Så vi räknar med att kunna klättra ytterligare i världsrankingen så att vi möter många lag som har mer erfarenhet och som är något bättre. Men jag tror att vi kan, tack vare att vi är på väg, vi är på gång uppåt, att vi kommer kunna klättra och komma kanske bland de fem, sex bästa, vilket vore ett helt otroligt fantastiskt bra resultat. Så det, det är vår förhoppning. Men varje match, det är, då måste allting stämma. Vi måste ha fokus, vi måste ha lite tur. Och... Allting, allting måste stämma bra.
0: Schack, OS för synskadade. Hur hård är konkurrensen där egentligen?
3: Alltså, mest en europeisk affär, framförallt en östeuropeisk affär. Det är det nog i toppen, men det börjar komma upp lag. Länder utanför Europa börjar komma upp också. För nu så har det mest varit Östeuropa. Och de dominerar fortfarande kraftigt. Ryssland, Polen, Ukraina är. De klart bästa länderna i världen är Men till exempel Ukraina för tung. Indisk stad. Vi får se om de räcker till. Men det var en stor skräll i första omgången. Men såklart, vi hoppas att få möta Indien och slå dem i vår tur. Så vi är också på väg uppåt. Men eh, eh, samtidigt så kan man se att det är många länder som har svårt att få nya spelare. För tiden så är det många schack och specialskolor och sådana här saker. De finns i mindre och mindre utsträckning. Vi jobbar jättemycket för att få in nya spelare och, och har faktiskt mycket nybörjare, nya spelare och yngre spelare som kommer. Och vi vill väldigt gärna att fler tar kontakt med oss och, och kommer med för det är så vi bygger framtiden. Men vi kan se att många länder, det får svårt många Västeuropeiska länder som traditionellt har varit starka, vi kan se här Storbritannien inte här den här gången, Irland inte här, Belgien inte heller, Nederländerna, inte Norge, inte Danmark. Så vi ser en förskjutning mellan andra länder som Indien då är på väg framåt. Så att kartan håller på att målas om av många olika skäl kan man säga.
0: Ni välkomnar nybörjare, sa du. Då får du kanske chansen att berätta. Schack för synskadade, vad skiljer det från så kallat vanligt schack?
3: Schack är ju en tävlingsform där man faktiskt kan konkurrera på rätt lika villkor med seende. Alltså betydligt jämnare än om det hade varit löpning eller sinning eller sådär till exempel. Um. Det är klart, en seende spelare har ett överläge. Som synskada så känner man brädet. Man har brädde med hål i och så att man kan sätta ner pjäserna i de här hålen så att de sitter fast och man kan känna på brädet. Det är lite svårare att få överblick när man känner än om man tittar på brädet. och Många som är synsvaga de blir istället tröttare i ögonen eftersom man tittar koncentrerat under många timmar och sådär. Så att det skiljer sig förstås förutsättningarna. Men eh, om man får bra med schackmaterial, vi försöker ge våra spelare lite extra mycket coachning och träning och stöd så att man ska kunna kompensera för de här nackdelarna man har. Då kan man faktiskt eh, komma ut och spela vanliga klubbar på ett integrerat sätt och... På det sättet så har schack många olika fördelar förutom själva tävlingen och att Schack är ett otroligt kul spel.
1: Sa Jörgen Magnusson från den 16-upplagan av Schack OS för synskadade som den här gången alltså hålls på rådos. Tävlingen håller på till och med tisdag nästa vecka. Reporter Mats Sundling. I fredags var det Vita Käppens dag som i
0: Skåne uppmärksammades i Helsingborg och Lund. SRF Helsingborg Höganäs samlade 11 medlemmar och fick medbevakning av både Radio Malmöhus och Helsingborgs Dagblad. Medan Skånes Taltidning följde fyra av SRF Lundabygdens medlemmar när de under en solig eftermiddag lappade elsparkcyklar och vanliga cyklar på stan. Och fick både ursäkter, beröm och bortförklaringar. Bo Brandin var en av dem som var med i Lund.
4: Det är mer att folk ser oss alltså. När vi kommer där då med vita käppar så folk lägger ju märke till oss. Folk är ju rätt så norrfarlanta annars när man kommer bara med vit käpp. Alltså själv. Om Vi går inte undan. tänk inte på att vi har käppar för att vi ser dåligt ju. Och det kan ju vara att man ser inte den man möter, och då blir det en kock, ju Om inte den personen flyttar sig ju. Så därför så, ähm, behövs det mer upplysning egentligen om käppen. Hunden respekterar var mer ja.
1: och nu har du både hund och köp,
4: Ja, just det.
1: Så, nu kommer jag ju fatta
5: dig. Du heter? Ja, Hans Simonsson. Vi behöver synas. Är vi flera stycken som går i klunga så syns vi ju. Med hundar och käppar.
6: Det är viktigt att synlas. Nu rör jag mig mycket ute så jag tror att vi syns ändå. Men... Och du heter Cecilia.
1: Vilken Vita köpensdag är det i ordningen för dig?
6: Jag har tappat räkningen. Så så jag har ett önskemål då. Eftersom han intränar på vissa rundor. Ja. Att man går och de som inte hamnar förvirrad. Ja. Botusplatsen. Bothusgatan, H&M och så går man över Stiva Södergatan och sen höger så upp till Fiskargatan, går ner den. Gråvbrödersgatan, så går man ner Klostergatan så så kan man komma ner till stationen.
5: Ja men det är som en bra runda. Linje nu, mot Österthål via Bothusplatsen.
1: Med buss så tar vi oss från Klostergården där SRF Lundabygden har sina lokaler och in till Lunds centrum. Kanslisten där Forsman delar ut gula lappar med rubrikerna parkeringspåminnelse och vitköpp lika med visa hänsyn. Och informativa texter om vad som är viktigt att tänka på för den som inte är synskadad, som till exempel att parkera en elsparkcykel så att den inte är i vägen för den som inte ser.
2: Så det är sådana där gula parkeringspåminnelser. Det finns ju tyvärr allt för många elsparkcyklar som är felparkerade.
1: Som ni ser både på vanliga cyklar och elsparkcyklar.
2: Framförallt elsparkcyklar är det ju. Det är ju oftast de som ställs och slängs mitt
6: i gatorna. Mm. Mm. Eh, och där är ett cykelställs. Eh, och de brukar ställa cyklarna ut i läsdraget där. Så där kan man ju se om man hittar några cyklar och eh, ja. lappa. Ja, vad stolpen! Jättebra!
1: Ja. Hur var det Cecilia? Skulle ja. du inte lappa några heller?
6: Alltså jag har käppen i ena handen och hunden i andra. Och sen så är han ju dresserad att passera så att jag märker dem.
1: Men det gör de andra deltagarna. Hans Simonsson hittar cykel efter cykel utanför cykelställen och Desiree sätter också lapp på en cykel.
2: Och den här är ju väldigt olyckligt för det är väldigt lätt att snubbla på den här och framförallt eftersom den är en cykel som ligger ner så det är lätt att få in en vit käpp Bland ekarna på hjulet och också då var på väg att snubbla och ramla.
5: Ja, men lycka till er, lycka väl.
6: Ja, tack ska du ha!
1: Fick du hålla en liten lektion där? Ja. Mm. Vad var det som hände?
6: Nej, så alltså, han var väldigt vänlig och han, han undrar vad jag letade efter när jag försökte kolla cyklarna och hur hon stod. Och så berättade jag om... Att ibland står cyklarna över ledstråken här eh, och det hade han uppmärksammat också.
1: Men han var inte på väg att ställa sin cykel där.
6: Han letade efter en cykelparkering men han visste vad ledstråket var så att eh, han tänkte inte sätta den över det. Han
4: informerade andra cyklister. Ja det sa han ju. Ja. Att de ställde cyklarna fel. Så sa han till dem.
1: Du Bo har inte hittat någon att lappa än.
4: Jag kan inte lappa någon viset för jag ser inte vilket som är fel. Jag.
1: Men då, om du kliver in i den så...
4: Nej, det har jag inte gjort innan.
1: In till väggen utanför Olens står en elsparkcykel och mannen som ställt den där blir generad, ber om ursäkt för sin parkering och får en gul informationslapp av Hans.
5: Ska du köra? köra? Ska du köra? Ska du stanna här? Så Jag kan ja, jag består helt så mycket om ursäkt.
3: Du jag kan, måste, kan ja.
5: få en sällan och lä, läsa den när du kommer hem. Jag önskar dig lycka till. Ja, tack. Och det var inte ja. alltså en mening att stöda er.
1: Har du blivit utskälld någon gång också?
5: Nej, jag har inte gett mig in, in i, i några ungdomsgäng.
6: Vi ska över till skatan som är den som går till höger här framme.
1: Där måste jag fråga dig, den där är fastsatt på utsidan av ja. ett cykelställ och jämns med den. det är också FY.
5: Ja, det är, det. Det är ett cykelställ som den ska vara inne i. Men jag tror det här var fler Fel parkerade sparkkyrkar.
1: Det var bara en hittills. Ja. Och han bad om ursäkt också. Ja,
5: han skulle bara in i butiken.
2: Min första cykel för idag är lappad och klar.
1: Fast det är väl ett gott tecken att slippa lappa så många.
2: Visserligen är det det, men jag misstänker att det här är nog bara ja, lite så tur i oturen. För jag vet hur det brukar vara i Malmö och jag tror inte Lunda så mycket bättre. Här har vi en till till exempel och den står ju väldigt dumt, den står rakt ut.
1: På Klostergatan där är det plötsligt ett gytter av vanliga cyklar utan en tillstymmelse till cykelställ.
2: Ja, det ser ifrån det här hållet inte särskilt bra ut, nej. En hel del att göra.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det går åt gula lappar i massor en engelsktalande tjej får förklarat för sig vad som pågår.
2: Okay. I'm park it else.
1: Hon tog sin cykel och sa att hon ska parkera den någon annanstans.
2: Ja. Om
5: inte annars så blir det upplöst parkeringsbutar för eller efter du har cykeln.
2: Jag förstår problematiken men sen är det också så ont om platser och jag ska bara in fem minuter typ. Så.
5: Ska alla de här 30 som står här
1: också bara in och vända?
2: Jag förstår problematiken. Jag är ledsen att det inte fungerar.
1: Och samtidigt som den här damen försvinner med sin cykel kommer hon som skulle ställa sin cykel någon annanstans tillbaka.
2: Det är väldigt bra att du awareness. I had never thought about it and it's so
7: obvious, but great.
1: Hörde du? Nej, jag förstår det inte. Hon sa att hon tycker att det är jättebra att ni gör det här för det höjer medvetenheten. Hon har själv aldrig tänkt på det och nu gör hon det.
5: Ja. <laughs> jo, ja, det försnar kanske hos noll. Ja, folk sitter framåt.
2: Jag tror ju inte att folk ställer, cyklar eller slänger dem för att jäklas med någon. Det här är ju helt klart obetänksamhet och okunskap. Man vet inte vilket problem det ställer till för oss med synnedsättning. Och därför gör man det, för att man ska bara in och handla där eller man ska bara ja, lämna någon sak till någon kompis eller så och så ställer man bara cykeln istället för att ställa in den i ett cykelställe eller cykelgarage.
4: Det måste vara konsekvenser när man gör fel alltså.
1: Till exempel?
4: Ja, böter ju. Det är det där som hjälper det kostar pengar.
1: Men du är ändå med?
4: Vi ska visa oss, vi ska visa oss med Men vi har vita käppar och hundar och allt.
0: Avslutade Bo Brandin som tillsammans med Cecilia Linderoth, Hans Simonsson och dess Forsman gjorde stan osäker för lundensare som felparkerat sina cyklar eller elsparkcyklar. Där de sistnämnda alltså var förvånansvärt få.
1: Reporter var Dodo Parikas. Funktionshinderaktivisten Wilhelm Ekensten har avlidit i sitt hem i Lund. Själv synskadad med rörelsehinder hade han en lång bana som debattör, teoretiker och expert i statliga utredningar. Inte minst i arbetet för LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade och assistansreformen som kom på 80-talet. En reform som Ekensten ofta beskrivs som en avgörande kraft bakom. I debattboken på folkhemmets bakgård från 1968 utmanade han den bristande tillgängligheten och handikapppolitiken som han menade präglades av välgörenhetstänk och auktoritära attityder. Och mycket av det han tänkte då blev senare verklighet. Bland annat var det Ekensten som myntade begreppet funktionshinder och med det synen att samhället har ett ansvar för tillgänglighet och delaktighet på lika villkor. Wilhelm Ekensten satt i många år i Lunds funktionshinderråd och var ordförande för intressegruppen för assistansberättigade till förra våren. 2015 blev han hedersdoktor vid Lunds universitet. Det är ingen överdrift att säga att han har revolutionerat svensk funktionshinderpolitik, stod det i motiveringen. I augusti samma år var han månadens ansikte i Skånes taltidning. En länk till det porträttet finns i löpsedeln på vår hemsida. Wilhelm Ekensten blev 80 år.
0: Journalisten, poddaren, föreläsaren, författaren med mera Anna Bergholtz har fått 2021 års stipendium från Magdalena Ribbings minnesfond. Bergholtz som är blind får stipendiet för sitt arbete mot diskriminering och för att hon värnar ett samhälle där mångfald och funktionsvariation tillvaratas och ses som en tillgång som det står i motiveringen. Och så här kommenterar Anna Bergholt stipendiet i ett nyhetsbrev, citat. Magdalena Ribbing är för många känd som experten på vettetikett. Men hon hade också ett stort engagemang för mänskliga rättigheter. Och var en gång i tiden politisk reporter på Dagens Nyheter. Jag är så glad över att få stipendiet. Det visar verkligen att mitt arbete gör skillnad och att frågor om funktionsnedsättning är viktigt. Minnesfondens enda mål är att i Ribbings andra stödja journalistik och andra insatser för mänskliga rättigheter. Själv har Anna Bergholtz, som var månadens ansikt i Skånes taltidning i juni 2018, nyligen återupptagit podden i Mörkret med. Där hon och Ulf Nordqvist, musiker och ägare till restaurang Svartklubben i Stockholm, intervjuar kända personer i en
1: kolmörk studio. Torbjörn Svensson från Höganäs har fått årets tillgänglighetspris från DHR Höganäs för sina insatser för att uppmärksamma situationen för dövblinda. Han kom som ett yrväder till Höganäs utan någon svångrem. Han ser möjligheterna i svårigheterna och är positiv, säger DHR-ordföranden Bengt Silverstrand till Helsingborgs Dagblad. Priset har delats ut sedan 2015 och Torbjörn Svensson säger att han är väldigt ärad över att få det. Prissumman 4000 kronor ska gå till golfsatsningen, den senaste utmaningen i hans Deaf Blind Challenge. Som vi berättat tidigare planerar Torbjörn Svensson nästa år att spela 18 hål på 18 olika golfbanor. Och tidigare utmaningar har varit att paddla över Öresund och cykla från Treriksröset till Smygehuk. Strax innan jul
0: fyller hon 75 år. Hon är blind sedan många år tillbaka och hör mycket dåligt och har flera andra funktionsnedsättningar. Men ser positivt på livet. Hennes intressen är många och en vanlig syn i Lund för några år sedan var att så gott som dagligen scenet tillsammans med sambon Bernt Lundin komma trampande på tandemcykel. Månaders ansikte i oktober är Lena Falk som visar in i sitt kombinerade sov-arbetsrum i lägenheten som är belägen centralt i Lund.
7: Jag har både, både stökigt och trångt och säger men det är mitt som är så. Jag tycker om att sitta här för att... Jag har jag min dator och allt möjligt.
1: Torsdag 30 september, lotering.
7: Det är det första jag kollar på morgonen när jag sätter på datorn och så tar jag upp kalendern.
1: Torsdag 30 september, lotering. Tab 14.00. Intervju med Skånes Där
7: var den. Det var du där, ja. Vad betyder det att ha en dator för dig? Åh, oh, det är jättemycket. Det är där jag läser och skriver. Och sen har jag den kalender i punktskrift. Och jag ser att du har en
8: punktskriftsskrivare här också. Den är väldigt fin. Den är röd med gröna mm. tangenter. Ja,
7: det tyckte jag var så roligt när jag
8: fick den. Du har aldrig varit rädd
7: för teknik, att lära dig nytt? Nej, det har jag inte. Jag provar på så får vi se om det går
8: Ja, med Mårtens torget och Saluhallen bara en liten bit bort bor Lena Falk sedan 37 år tillbaka i sin lägenhet. Och här bor också hennes sambo Bernt. Sovrummet som vi gör intervjun i har utsikt mot en stor lummig gård. Men det är en del nivåskillnader som gör att det börjar bli svårare att ta sig fram nu när de går sämre än tidigare. Vi gör intervjun med hjälp av att Lena har en mikrofon hängande kring sin hals. Jag har en likadan. Och på så sätt så kan Lena höra vad jag säger. Och ett viktigt fortskaffningsmedel för Lena har fram tills för några år sedan varit tandemcykeln. Som hon och Sambon Band ofta cyklade på. Åh
7: oh, ja, yeah. det har vi liksom gjort i alla år. Det var jätteroligt. Vi cyklade ju långt också. När vi var unga och friska som jag säger. Vi cyklade Lomma och till Malmö. i Dalberg. Alltså runt om. Långa sträckor. Så vi cyklade dagligen. Och jag tror folk kände igen oss i stan. Det var nästan ingen annan som hade tandem. Alltså inte som cyklade så regelbundet som vi har gjort. Men sen... Så har du arbetat på bibliotekstjänst. Hur länge har du gjort det? Där var jag 36 år ungefär. Det var mitt första enda riktiga jobb jag haft. Och det var en fantastiskt rolig, trevlig arbetsplats. Alltså när jag hade slutat skolan och så var Och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så sökte jag på jobb som jag inte... Fick och, och det är jag tacksam för för dem hade jag inte velat ha nu idag. Utan när så ringde de på bibliotektjänst För de sökte någon person som skulle kunna komma omedelbart bort till dem. Ja så fick jag det för det var ju biblioteksarbete. Tidningar och sånt som jag tyckte om. Jag har ju alltid tyckt om att läsa och skriva och sådär. Men med tanke på
8: att du inte ser och hör ganska dåligt. Fick du mycket hjälp?
7: Nej, alltså på den tiden. Då hörde och såg jag mycket bättre. Men efterhand som jag jobbade där. Så, om jag blev sämre på något sätt så, så hjälpte de alltid till på företaget. Att jag skulle få en ännu bättre hjälpmedel. Och jag fick ju på... Där i Malmö. Jag fick lära mig punktskrift och allmän datateknik och sådär. Men du var en av de första som fick börja jobba med dator också, kanske bland yeah. så. Ja, faktiskt. När man började med datorer och så–, så –fick bibliotekstjänsten till att börja med fem datorer. Och en av de fem fick jag. <laughs> Så jag var nästan en nästan pion, pionjör. Det var jättekul. Var det svårt att lära sig den? Nej, det var bara roligt. Jag fick till och med arbetskamrater från andra avdelningar. De kom in i små grupper in i mitt rum och ville titta på när jag visade dem hur man skrev. Det var ju så enkelt. Man skrev mening och blev det fel det var så lätt att radera ut då innan datorn då fick man ju använda sån här tipex kommer du ihåg det här var ju mycket enklare med datorn att man bara klickade på några knappar och så raderades ut och så skrev man det på nytt och du sitter framför din dator nu och fingrar lite på det när du berättar
8: ja, jag, om hur du fick lära dig det <laughs>
1: oläst Ika Subelmärket Liner och Riksförbundet Jättelung.
7: Enter. Vad betydde arbetet för dig? Mycket. Och det var en väldigt trevlig arbetsplats. Och en låg omsättning på personalen så vi lärde ju känna varandra väldigt väl. Både chefer och andra. Om du skulle beskriva dig själv, hur ser du ut? Oj. <laughs> ja. ja, jag vet. Jag är... Inte så långt, jag är en och 54 nu. Jag har haft, varit 1 57. Så jag krymper en aning med åren och smal. Och så eh, har jag brunt hår med lite liksom gråstrimmet tror jag på sidorna och lite upp till. Lite näsa och liten mun. Men dock stora ögon jag kan ta. Just nu hade jag mörka glasögon. Det har jag haft nästan alltid. Men jag har börjat ta av dem mer. Det är väldigt skönt inte ha glasögon på sig egentligen. Och då har jag stora ögon Det har jag haft från början. Särskilt ena. Jag är född med gulbruna ögon. För jag kan att jag har missbildade pupiller. När jag föddes hade jag det. Den ena pupillen var en avlångt streck tvärs över irisen. 20, 20, 20. Precis som en kattöga. Och äh, den andra pupillen var en stor trekant över irisen. Äh, och sen så småningom åren så blev synen allt sämre. Och nu de 10-20 sista åren så blev det så att så småningom de fick operera bort ögonen. Båda två, första ena och sen den andra. Och, och då fick jag ju proteser. Och då kunde jag för första gången ha små runda pupiller, svarta, som normalt stora och sådär. Och det var jag väldigt glad för faktiskt. Jag tyckte det var så roligt att ha några målar på piller så ofta då. och då kunde jag välja färg på irisen med om jag ville. Så jag fantiserade om att jag kunde ha gröna ögon eller något annat men jag valde bruna, alltså som jag har ursprungligen. Men sen
8: så har du flera olika funktionsnedsättningar.
7: Ja, det som är det jobbigaste jag har, det är hörseln. Det är så dålig alltså. Jag, utan jag har hörapparat som sitter i skallbena och eh, bakom högra öran. När jag inte har den på, då hör jag ingenting. Även om man talar högt så hör jag absolut ingenting. Förrän jag tar på hörapparaten och så har jag en mikrofon om min hals- och sen har och den jag talar med också en mikrofon. Det är mitt sätt att kunna höra och då hör jag ändå det och likt. Vad tror
8: du att det är för egenskaper hos dig som gör att du kämpar och gör saker trots att du har haft en hel del motgångar?
7: Ja, alltså jag är ju, jag, positiv i min läggning. Det har varit så för mig hela mitt liv. Och så det att jag har född med hjärtfel också. Blev opererad som åtta åriga. Och sen i ryggen också. Jag har och skolios. Alltså att jag är väldigt sned. Så att liksom det ena efter det andra har jag drabbats av. Men jag har ju av så... Många fantastiska människor. Trevliga, roliga, glada. Och då måste jag bli det också
4: automatiskt.
7: Jag vet att du gillar Beatles. Åh oh, ja. Yeah. Det är mina idoler från början. Första gången jag hörde på Beatles var tror jag kring 1962-63. Det var det allra första året man hade talas om dem. Då hörde jag på Radio Luxemburg. Hörde jag då Beatles och vad det var för typer. Jag tyckte de var så härliga att lyssna på. Kommer du ihåg vad det var du hörde? She you var ju klart. Det var den allra första. Det var nog den som alla människor hörde från början. Så jag köpte ju den LP-skivan så fort den kom. Och så småningom, 1966 tror jag det var, så var jag och såg jag dem också i Köpenhamn, Beatles. Så du har sett dem för riktigt? ja, ja. men när jag var sen då också, tack, tack och lov. Hur var det? Ja, det var häftigt. Det var 5000 personer i lokalen och vi satt långt fram i mitten. Och det var jätteroligt. Och det minns
8: jag mycket väl. Det har ju varit en coronapandemi nu. Och sådana här minnen som du har från till exempel när du såg Beatles. Tänker man på sånt när man är så isolerad?
7: Alltså jag har börnt min sambo. Och vi har ju rest mycket tidigare i Europa i många länder. Och jag är väldigt glad för att sitta och minnas och tänka. Men det... Har jag gjort oavsett pandemin eller är jag? Är det något speciellt resmål som du tycker extra mycket om? Venedig har vi varit. Jag åkte med, och Bernt var med också, med SRF, fritidsresan. Jag bodde mitt i Venedig en hel vecka. Så här efteråt så det känns som att jag har sett staden, men det har jag ju inte. Jag... Jag kunde inte säga alls, det var bara ljus och mörk och knappt det. Så hade vi två ledsagare som var fantastiskt duktiga och trevliga. Som berättade intensivt vad vi såg på vägen när vi gick gatorna och gränderna. Och de beskrev så tydligt alltid till exempel... Längs fönstren hängde det röda pelagoner överallt. Liksom. och Gränderna gick upp och ner. och alltså, Det kändes att det var en stad som var annorlunda. Och med vattnet kanalerna runt om hörde man ju ljud från vattnet. Ja, jag tyckte det var hemskt roligt. A några dagar efter
8: vår intervju så ringer Lena Falk upp och vill berätta just om ett starkt minne från en resa som de gjorde till en lilla ön Hiddensee utanför Stralsund i Tyskland. På ön finns i princip inga bilar. Den är lång och smal med hav runt omkring. Och Redan när de kom av båten så hördes ett märkligt sålande ljud. Det var massvis med grodor i en damm som lät. Hon och Bernt hyrde en tandemcykel och minst speciellt en utflykt som de gjorde. De cyklade till spetsen av ön och kunde följa solen på dess nedgång i havet. Det här var på 90-talet och Lena hade fortfarande lite ledsyn kvar och kunde se solen som ett rött klot gå ner i havet. Hennes bror som är arkitekt gjorde en taktil karta av ön som han gav till Lena- och som hon fortfarande tar fram ibland- och så minns hon just den här resan. Ett annat starkt minne långt tillbaka i tiden- det är när hennes mamma berättade
7: om hennes födelse. Vad jag fick veta när jag blev lite större- som en mor berättade- så berättade hon en gång att när jag var alldeles nyfödd så sa barnmorskan, mor hörde då- Ja, fru Persson vet väl att eh, hon kommer nog att bli blind. Och Mo blev ju chockad och hon visste inte vad jag säger människan. Ja, hon har missbildade ögon och så vidare. Så när må kom hem hon var ju alldeles förtvivlad. Men eh, hon ringde till en professor Larsson som var första professorn. På ögonkliniken här i Lund, den första ögonkliniken, och det var 1946 eller 1947 någonting. Och eh, pratade med honom, sa det, frågade om det var möjligt, kunde jag bli blind? Så fick vi komma till professorn efter ett par dagar och han sa nej, nej, pär. Så det är det ingen som vet någonting om. Och förresten så vet personen, om Lena blev sjuk eller så, så blev det hennes skärm när den tiden kom. Alltså han var väldigt tröstande och, 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 och snäll mot mor. mor sa att det var fantastiskt att träffa denna professor. Ja, sen så gick åren och, men jag blev inte blind då, men samma som hon trodde barnmåsken. Utan det var först när jag var 47 år. Då hände den första chocken att min syn nästan försvann hastigt. Men jag fick tillbaka lite, lite syn. Men det var liksom det jag kände att nu är det liksom kört. Men jag har ändå klarat mig relativt bra. Och det var nog tack vare min mor också som jag Tycker har varit jätteruktig. Alltså det är nog hon som har gett mig det där positiva. Hon var alltid ja, glad och hon var bra mot mig i alla fall. Men
8: det finns också mycket planer för framtiden. Inte minst att hitta en lägenhet som passar dem bättre nu. Men också att återuppta en kär sysselsättning som Lena Falk gått på i många, många år.
7: Det har jag saknat nu under pandemin. Vi har inte haft keramik nu på nästan två år, ett och ett halvt år. Alltså Jag har gått på det i 15-20 år i en keramikcirkel för synskadade. Och det är jätteroligt. Jag älskar att hålla på med händerna. Jag här är mycket för det. Liksom. Ta. Det ska förmodligen komma igång nu till våren igen.
8: Och Lena visar med sina händer hur hon älskar att hålla på med lera. Och när jag ska gå, då ser jag hennes skivsamling ute i hallen. Och var de olika Beatles skivorna står, det har Lena helt klart för sig. Och det finns så många berättelser kring dessa väl använda skivor.
7: Den är den vit. Nej. Jo, den är vit, helt vit ja. ja. Det, är den. det är en filthjiva också. Och säg det ett nummer på den.
8: Det och ett nummer skulle det vara. Ja. Mm. 0484915.
7: Ja. <laughs> och sen är det eh uh, B Precis. Det är det. Det är mitt senaste jag hade alla de andra. Men inte den som var deras allra sista skiva. När de var Beatles liksom.
8: Men du är ett riktigt fan då?
7: Ja, jag var det i alla fall. Jag är inte så... Jag samlade på allt möjligt. Det var ju tändningar och broschyrer. Och, och sen stickade jag själv en, en stor tröja. Där jag skrev Beatles på ena hela sidan. Det är en låt som jag hör ibland. Rocklåt som heter Twist and Short". så Riktigt häftig. En gång låg jag på ortopeden på sjukhuset. blev opererad i ryggen. Och så hade jag Beatles-skivor på sjukhuset. Och grammofon För jag låg där väldigt länge så... Och då hade jag en kompis och hon spelade den skivan. Ibland gjorde hon så, satte på den på det högsta listan så lämnade hon salen. Och där låg jag själv i sjuksängen och kunde inte flytta mig eller ta bort skivan. Men det var så häftigt och det var just den låten. Det var så roligt liksom. Så att det hjälpte oss mycket det här med musiken Just like
0: Det är Solina Falk från Lund som var månadens ansikte i oktober. Och det var Åsa Kjellman i Risi som hade träffat henne. Öppnat och stängt. I Engelholm har stadsbiblioteket stängt- de tillfälliga lokalerna på Åsbogatan. Den 18 december invigs det ombyggda- och renoverade stadsbiblioteket vid Stortorget. I mellantiden hänvisas låntagarna- till biblioteksfilialer och bokbuss. I Simrishamn har en nedrig- –delen av Storgatan slutat vara gågata– –och istället blivit gångfartsområde. Det vill säga att gående av företräde– –och cyklister och bilister ska hålla gångfart– –och har väjningsplikt. Och så ska det vara till sommaren 2022. I Kristianstad har barnklädsbutiken Kids Brand står –öppnat i gallerian C4 Shopping. Till en början är det en pop-up-butik– –men affärsinnehavaren hoppas på att bli kvar även på sikt. I Malmö har matbutiken Matmissionen öppnat på köpcentrat Mobilia. Där kan den som har det knappert och är medlem köpa livsmedel som annars gått i spillo för en tredjedel av vad det brukar kosta. Butiken är ett samarbete mellan Skåne Stadsmission och butikskedjan Willys och den första i Skåne. I Stockholm och Göteborg finns Matmission butiker sedan tidigare. I Malmö Greek and Street Food öppnat på La 7 nära Lilla torg. Det är matsället Greens and Street Food med samma förkortning GAS som bytt inriktning till grekisk mat med en liten uteservering. I lokalen låg tidigare baggeriet gastell. I just har JH Matbar öppnat på Stora Östergatan 34. I den lilla restaurangen utan dukar på borden serveras mellanrätter i modern skandinavisk stil. Och i Sjöbo har Länsförsäkringas fastighetsförmedling öppnat i Sjöbäcksfärgs tidigare butik. Istället för färg och tapeter säljs nu villor, lägenheter och fritidshus i lokalerna på adressen Norregatan
1: 29. Evenemangstips. Söndagen den 24 oktober 13.00 till 13.45 anordnas en höstvandring i Slottsträdgården i Malmö. Den är inte syntolkad och kostar 60 kronor. Kulturcentralen säljer biljetter. Eslövs kyrka är platsen för en konsert den 24 oktober 18.00 med kören Eslövs vokalensemble plus en barockorkester och solisterna Staffan Lindgren tenor- dag videke samt amagret Nyberg-sopran och även dirigent. På programmet står bland annat en Bach-kantat. Det är Friang 3. Orkestern Kamerata Nordica spelar klarinettkvintetter av Brahms som åsart 25 oktober 1900-2030 på Magle konserthus. Magle Stora kyrkogata 4 i Lund. Ticketmaster säljer biljetter för mellan 140 och 225 kronor. Lunds Kammarmusiksällskap är arrangör. Kammarmusik blir det även på Dunkers kulturhus i Helsingborg 26 oktober 12-13. Det är studerande från Sundsgårdens musiklinje som uppträder i konsertsalen och det är fri entré. Sång för tre, romans och kabaré, är ett program med romantiskt 1800-tal, kabarésånger från 1900-talets början och framåtblickande impressionism med Kerstin Avemo-sång, Staffan Mårtensson-klarinett och Lovet Dervinger vid pianot 26 oktober 1900 i Bistron på kulturkvarteret i Kristianstad. Allvarligt talat, livet, hur fan gör man? är namnet på en show med artisten, författaren men mera Bob Hansson som intar palladium scen i Malmö 26 oktober klockan 21 för att berätta om konsten att få mera wow. Kulturcentralen säljer biljetter för 415 kronor. I blåsalongen på Hässleholms kulturhus blir det en presentation av åländska författare 27 oktober 19-20. Föreläsare gör Evi Kalmer och det är 3 3. Föreningen Norden arrangerar. Kunde en kvinna bli trädgårdsmästare kring sekelskiftet 1900? Ja, inte utan problem i alla fall. Trädgårdsantikvarie Boel Nordgren berättar på kulturen i Lund 27 oktober 18-19. En Entréavgift till kulturen är 90 kronor och då får man både museibesök och föreläsning. En Selma till kaffet är en serie läskvällar i Sofia Albertina kyrka i Landskrona där publiken kan lyssna till högläsning ur Selma Lagerlöfs noveller. Onsdagarna 27 oktober. 10 och 24 november samt 8 december, alltid 18.00 till 19.30. Kaffe och tilltugg serveras också. Det traditionsenliga Europaforum på Kulturhuset i Hässleholm äger rum 27 och 28 oktober och är öppet för allmänheten. EU-minister Hans Dahlgren inleder 9.45 och sedan frågas han ut om höstens hetaste frågor i unionen. 11.15 handlar det om järnvägarnas framtid. Lokalt intresse ligger i att höghastighetståg planeras via Hässleholm. Polen, Ungern och Rättsstatsprincipen diskuteras 13.15 och, och 14.30 och är temat Skåne efter pandemin. 28 oktober 9.40 diskuteras hur läget i Afghanistan påverkar EU och 11.00 är Sveriges motstånd mot europeiska minimilöner på tapeten. 13.05 gäller det ungdomars makt i den europeiska demokratin och 14.15 ny asyl- och migrationspolitik för EU. Den som vill ta del av programmet på plats ska anmäla sig via hemsidan eu-forum.se. Men programmet kan även följas via Hässleholms Youtube-kanal på nätet. Där behövs ingen anmälan och det pågår på hemsidan hasleholm.se. Projektledaren nås på telefon 0721 93 60 55. Mästertrumpetaren Håkan Hardenberger fyller 60 år 27 oktober. Dagen därpå, 28 oktober 19-2030, konserterar han på Malmö Live med fransk musik. där Däribland Betsy Jolais, Ons Lieder. Ett ord på franska, ett på tyska. Elva sånger, där sångstämman ersatts av trumpet. Biljettpriserna varierar mellan 145 och 440 kronor. Anhörig Centrum i Landskrona anordnar föreläsningar för anhöriga om psykisk ohälsa torsdagarna 28 oktober samt 4, 11, 18 och 25 november 18 till 19.30. Adress Norra Kyrkogren 17. Föranmälan ska göras på telefon 0418 47 34 11. Halloween- Spöken manas fram av organisten Ulla Olsson under en timslång konsert på Orlarna i Sankt Petri kyrka i Malmö fredagen den 29 oktober 18.00. Det är fri 3. En hyllning till Ted Gärdestad och hans musik presenteras av Gärdestads på på teater 29 oktober 1930. Det finns biljetter kvar och de kostar 395 kronor hos Eventim. Bachs välkända Håmålmässa ges i Hässleholms kyrka lördag 30 oktober 16-17.30 med Hässleholms kyrkas vokalensemble, barockorkester och solisterna Sofia Niklasson sopran, Anna Sander Alt, Leif Arun sidén tenor och Gustav Nattodag bas. Dirigent Benjamin Åberg. Förköp i Hässleholms kulturhus kassa. Pris mellan 100 och 150 kronor. Artisten Nanne Grönvall uppträder på Sparbanken boken Black Box på forum i Örkeljunga 30 oktober 1900, insläpp en timme tidigare. Nanne Grönvall firar 35 år som artist i år. Tickster säljer biljetterna som kostar 200 kronor. En föreläsning med utgångspunkt i damkläder från Sveriges första modehus Augusta Lundin blir det på kommandanthuset Malmö museer den 31 oktober 14-15.30. Det är Barbara Bäckfris som berättar och kläderna hon berättar om har tillhört hennes makes farmor Anna. Vem var Anna Bäckfris? Hur var det att växa upp på 1800-talet för en ung adlig flicka? Föreläsningen Livet i kläderna handlar även om modisten Augusta Lundin och hennes betydelse för mode och kvinnors plats i samhället. Föranmälan krävs via boka.museumsnabelo.se. Har man inte tillgång till internet så är museets telefonnummer 040 34 44 00. Kommandanthuset finns på Malmehusvägen 5. Bokens dag firas i Hästholms kulturhus den 6 november mellan 13 och 16. Medverkande författare är Tina Frennestört som pratar om tredje delen i sin verklighetsinspirerade serie om kalla fall, Cold Case, skärskäld. Klaus Östergren som samtalar om sin historieroman Två pistoler, Sara Stridsberg, aktuell med novellsamlingen Hunter i huskvarna och David Lagerkrantz som inlett en ny där första boken bär titeln Obscuritas och handlar om fotboll och terrorism. Entrépris 150 kronor och då ingår kaffe och kaka. Förköp via Nordic. Teatersamtal med operasångaren och skådespelaren Loa Falkman blir det på Grand Hotel i Lund 8 november 19-20 och och med Cicela Kyle 22 november 19-20. Det blir även plats för publikfrågor till artisterna. Pris 225 kronor per gång. Visit Lund och Ticketmaster säljer förköpsbiljetter. Jag var inte redo för entusiasm är en replik ur britt Mariva här, berättelsen om en kvinna som väntat hela livet på att hennes liv ska börja. Marianne Mörk spelar alla rollerna. Föreställningen ges med syntolkning på Lunds stadsteater 15 november 1900. Biljetter via Visit Lund. I den regionala anslagstavlan finns också en inbjudan till den kvällen som ett SRF Skånearrangemang. Utan syntolkning spelas Britt Mariva här på Krishanstadtsteater 16 och 17 november 1900. Bokning 044 1258 20. Jarl Kulle-scenen i Engelholm 18 november klockan 19. Biljetter via Nordic och Kilberys bokhandel. Sista stopp i Skåne, medborgarhuset i Eslöf 20 november 1900. Biljetter Lindebergs blomsterhandel Storgatan 16 Eslöv 0413 101 25 Biljettinformation Kulturcentralen telefon 040 10 30 20 Malmö Live 040 34 35 00 Visit Lund 046 13, 14, 15. Ticketmaster: Telefon 077 170 70 70. Hässleholms kulturhus 0451 26 66 70. Eventim 0771 65 10 00. Texter 0771 10 47.70.70. 70. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 2058 04. Kalendern. Måndagen den 25 oktober inleder årets 43 och oktobers sista vecka. Inga samt Inga Lill har namnsdag då. På dagen för 140 år sedan kom en liten gosse till världen i den andalusiska eller sydspanska staden Malaga och fick namnet Pablo. I en skämtsam film av komikerparet Hasseot Tage om hans liv spelade Justa Ekman den yngre honom och här om året ställdes hans mindre kända keramiska alster ut på Louisiana. Annars var Pablo främst bildkonstnär och en av kubismens upphovspersoner. Hans fullständiga namn är Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Martir Patricio Ruiz y Picasso. Mer känd som Pablo Picasso. 1973 avled denne man som en av världens mest kända konstnärer. Tisdag 26 oktober har Amanda och Rasmus namnsdagt. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg besöker då Sverige och tas bland annat emot av kungen. Och det är nationaldag i det regeringskrisande Österrike. Onsdag 27 oktober har Sabina Namsta. Bland märkesdagar detta datum kan man välja mellan att högtidlighålla världsdagen för det audiovisuella arvet internationella nalledagen och alla svärmödrars dag, eller varför inte alltihopa på en gång. 40 år fyller musikern Salem al-Fakir. Torsdag 28 oktober kan de som bär namnet Simon eller Simone fira namnsdag. Detta datum för 40 år sedan skedde en av de kanske mest uppmärksammade händelserna i svenska vatten sedan regalsköpet Vasas förlisning 1628. –nämligen den sovjetiska ubåten U-137s grundstötning i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård. Och I riksdagen svarar den avgående statsministern Stefan Löfven på frågor från ledamöterna– –under statsministerns frågestund klockan 14. och Den sänds i riksdagens webb-tv. Tjeckien firar nationaldag och det är även bilens dag. Fredag 29 oktober har Viola Namsta. Det är dags för Vårdgala i regi av Vårdförbundet. Priser delas ut i kategorierna Årets vårdchef och Vårdförbundspriset. Galan är digital och kan följas bland annat på Youtube. Lördag 30 oktober firar Elsa och Isabella Namsta. Och söndagen den 31 oktober tar både denna vecka och denna månad slut och det är dags att gå över till vintertid. Så det går bra att sova en timme längre än natten mot söndagen och ändå stiga upp på sin vanliga tid. Det är alltså dags att ställa tillbaka klockan en timme. Och samtidigt som det är Edits och Edgars namnsdag går det även bra att uppmärksamma världsspardagen, grannens dag. Halloween, åtminstone på en del ställen världen över, och Reformationsdagen, det senare i Martin Luthers Tyskland. Dessutom har fem år passerat sedan Pove Francis var på besök här i Skåne, närmare bestämt i Lund och Malmö och detta på reformationens 500-årsdag. Och när vi nu ändå nämnt Tyskland så var det detta datum 1941 som slaget om Storbritannien var över och britterna lyckats stoppa en nazitysk invasion och ockupation. 60 år fyller den nyseeländska filmregissören med mera Peter Jackson, mest känd för att ha filmatiserat en rad av Tolkiens böcker om Härskaringen samt
0: Bilbo. Anslagstavlan för hela Skåne börjar med inbjudan från SRF Skåne till representantskapsmöte. Lokalföreningarnas ombud, distriktstyrelsen, valberedningen, beredningsutskottet samt revisorerna är kallade till SRF Skånes representantskap enligt nedanstående. Plats Quality Hotel View, Hylje, Malmö. Adress Hylje stationstorg 29. Tid lördag den 20 november klockan 10 till 15. Förmiddagskaffe serveras från 9.30. Eftermiddagskaffe från 15. Och hemresa kan beställas tidigast 15.30. Medlemmar som inte är kallade inbjuds att närvara på representantskapsmötet. Medlemmar som inte är kallade har bara närvarorätt. Representantskapsmötet kan i undantagsfall bevilja närvarande rätt under en specifik punkt. SRF Skåne står för förra eftermiddags fika samt lunch. Den enskilde som inte är kallad står för sina egna reskostnader. Den som önskar delta måste anmäla detta till SRF Skånes kansli på telefon 040 777 75 eller e-post SRF srfskane snabela srfskane.se senast den 1 november. Vid anmälan ska du uppge om du behöver ledsagare, om du har behov av specialkost, har ledarhund eller om det är något annat som är viktigt för oss att veta. Om du har en egen ledsagare med dig får du själv stå för dennes förtäring. Om du önskar handlingarna till representantskapsmötet så meddela detta i samband med anmälan. Som sista punkt på mötet kommer att hållas en presentation av SRF Skånes nystartade podd Ur vår synvinkel- Välkommen styrelsen för SRF Skåne. SRF Skåne inbjuder också till en syntolkad föreställning av Britt-Marie här på Lunds stadsteater. Kiliansgatan 13 i Lund, måndag den 15 november klockan 19 med samling klockan 18. Det är en varm komedi med Marianne Mörk i alla roller. En kärlekshistoria om en kvinna som väntat ett helt liv på att hennes liv ska börja. Det är berättelsen om samhällen där fotboll och pizzerier är det sista som överger människorna. Britt-Marie, 63, har just lämnat sitt 40-åriga äktenskap bakom sig och startar upp sitt liv på nytt. Boka färdtjänst till stadscentralen Lund. för komst klockan 18 och hemresa blir cirka 21.45 eller senare. SRF Skåne står för reskostnader efter att kvitton inkommit senast tre månader efteråt. Både utanför Skåne betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Biljettpriset är 345 kronor. Ledsagare går med utan kostnad. Betala till Bankhiro 484 0989 eller swish nummer 123 312 6299. Glöm mig att skriva ditt –och aktivitetens namn. Vill du ha vi så se till vid anmälan– –till SRF Skånes kansli. Berätta om du har en egen ledsagare– –eller behöver en från SRF– –som du då får dela med någon annan. Du får bekräftelse via e-post eller brev– –och biljetterna delas ut på plats. Har du frågor eller blir försenad den 15 november– –så ring mig britt Ryman, mobil 070-324-66-09. Sista anmälningsdag är måndag den 1 november. SRF Skåne och Arbetsgruppen Kultur och Fritid hälsar alla välkomna. Referat från SRF Skånes litteraturträff. Tisdag den 12 oktober hade SRF Skåne en litteraturträff i Malmö- med en föreläsning av författaren och journalisten Patrik Lundberg. Patrik har nyligen släppt boken Fjärilsvägen- Eftersom föreläsningen skulle kretsa mycket kring denna bok så uppmuntrades deltagarna att läsa den innan träffen. Alla 20 deltagare och fem ledsagare samlades i lobbyn på hotell Sankt Jörgen i Malmö klockan 11.30. Vissa anländer med tåg och andra med färdtjänst. Varje ledsagare hade ett speciellt ansvar för två deltagare vardera. När alla kommit fram började vi med lunch i restaurangen som låg vägg i väg. Efter maten samlades vi i konferensrummet och då hade föreläsaren anlänt. Ytterligare fem deltagare anslöt via Teams. Och Patrick Lundberg började med att berätta lite om sig själv och de fem böcker han skrivit. Störst fokus låg på hans senaste bok Fjärilsvägen. Som skildrar hans mammas liv skydde tätt sig för en lågutbildad ensamstående mamma. Patrick föreläste i en timme och därefter gavs deltagarna möjlighet att ställa sina frågor. Sen tackade vi av Patrick och Majbrit Ryman som var aktivitetsansvarig, hade köpt en burk med hallonsylt från Hallongården och en blomsterdekoration i form av en brangul fjäril som tack för att han besökt oss. Eftermiddagen avslutades med Fika och klockan 16 var det dags att åka hem igen, undertecknat Emily Paulson. Vi har också ett referat från en träff med brandbilsutfärd i Ystad den 5 september i SRF Skånes regi. Vi började med lunch på Hotel Continental. Sen blev det brandbilsutfärd förbi teatern och Rydnerströms torg och ut på regementet. Det var kul. Vår teater har likheter med Drottningholms slottsteater. Vi åkte också förbi Gamla Vattentornet som är bostäder idag den avslutades vid Fridolfs konditori där drack vi kaffe åt åt bakelse mycket gott. Efter det hemfärd, undertecknat Max Postman från Ystad. Och han också skrivit ett referat från SRF Sydöstra Skånes höstträff på Örums Nygård den 9 september. 18 personer samlades då för att avnjuta räkor, lax, Västerbottens Ostpaj, riktig frossa. Info från Johnny Ekström om vad som pågår i distriktet. Jag avslutade med kaffe och kaka på trevliga Örums nygård. Pressombud Max Postman Ista. alltså. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Fjällkinge i Kristianstads kommun började i måndags ett arbete på Kumlevägen som får regionbuss 558 att ta andra vägar- Hållplatsen Fjällkinge fjällbacka läge A, är stängd– –och ersatt av en tillfällig hållplats på Gamla vägen– –cirka 100 meter norrut och väster om rondellen. Så ska det vara där till den 23 november klockan 16. I södra Malmö börjar samtidigt ett vägarbete på Rudbäcksgatan– –som stänger den för stadsbuss 34 framfart. Stängda är hållplatserna Bällvigården, läge C– –Gamlegård A och B, samt Rydbäcksgatan C och D. Och de ersätts av en tillfällig hållplats på Lorensborgsgatan– –strax norr om rondellen där Ertholmsvägen korsar. Längre västerut ersätts hållplatserna Högstadsgatan– –Läge AB samt Bispegatan, Läge B och C. Och här är närmsta alternativ den ordinarie hållplatsen Västanväg– –Läge B som ligger några hundra meter västerut på den korsande linnegatan. Och så ska det vara där till den 30 november klockan 15. Den lokala delen av anslagstavlan för Norraskorne börjar med en inbjudan från SRF Christiansta Bromölla till föreningsmöte med gåsamiddag. lördag den 13 november klockan 14 till 19 i Fjällkings scoutgård. –som är belägen på Henning Anderssons väg 200 i Fjällkinge. Ops, man måste köra in från Kiabyvägen vid Persdal. Inte vid järnvägen, där är avstängt. Då börjar med mötesförhandlingar om budget och verksamhetsplan för 2022. En kort bensträckar hinner vi kanske med före 15.30, då middag serveras. Kristoffer som driver restaurang Möllan i Fjällkinge, har lagat svart soppa eller alternativ soppa, stekt gås med tillbehör och äppelkaka med vaniljsås till oss. I priset ingår vatten eller lättöl. Önskar man annan dryck kan man ta det med sig. Kaffe med kaka hinner vi också med. Buss avgår 13:30 från centralstationen. Stannar även vid Sommarlust. Vid tillägget många anmälda från Bromölla. det vill säga 5. –kommer bussen att utgå därifrån. Tid och plats meddelas senare. Och priset för allt detta är 250 kronor som inbetalas på bankhiro-nummer 899-9245. Vi anmälan som ska ske senast måndag den 1 november till Tina. Telefon 070 635 4114. Anmälan önskemål om resa och vilken typ av soppa som du vill ha. Även eventuell matallergi. Varmt välkomna till en god skånsk måltid och till vår gemensamma planering för 2022. SRF Norra Skåne bjuder in till föreningsmöte. Äntligen är det dags att träffas igen efter den långa pandemin. Lördag den 30 oktober klockan 14.30 till cirka 16.30 möts vi på Senioren på adressen Tingsysgatan 2 i Hässleholm. Vi börjar med en enklare fika. Därefter börjar förhandlingarna. Ops, det är viktigt att ni kommer för vi ska gå igenom nästa års budget och verksamhetsplan. Efter mötet bjuds ni på en härlig måltid på restaurang Crown som ligger precis intill Senioren. Ni som inte ska gå på konserten efteråt beställ bilen till Senioren på adressen Tingshusgatan 2 i Hässleholm. Det är cirka 50 meter från restaurangen. Meddela om ni vill följa med till restaurangen så får ni reda på vad som finns att välja på. Vi måste förbeställa. Att den ingår, starkare drycker betalar ni själva. Anmäl er senast tisdag den 26 oktober till Anna-Lena Pekkele. Mobilnummer 070 36 00 647. Eller e-posta till alp.ledarhund.gmail.com. Välmött önskar styrelsen. SRF Västra Skåne har till att börja med information från kansliet. De medlemmar ringt och framfört att fel månad angetts för gåsmiddagen vill ju vi framhålla att både gåsmiddag och vinprovning äger rum i november. Den 10 respektive 18 november. Det är dock olika sista anmälningsdag, hälsar styrelsen. Och SRF Västra Skåne bjuder alltså in till vinprovning. Torsdagen 18 november, klockan 13 till 16. I föreningens lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg- deltagaravgiften är 190 kronor. Då var det dags för nånting nytt i föreningens lokal. Det blir vinprovning med tillbehör. Antalet platser är begränsat till 30 personer. Anmäl dig till kansliet på telefon 042 158393 93. Eller e-posta srf.monika-telia.com senast torsdag den 4 november klockan 12. Välkommen. SRF Ängelholm Båstad- inbjuder härmed till den årliga- traditionella gåsmiddagen för våra medlemmar. Söndag den 7 november- klockan 16. I år på Nilssons festvåning- i Engelholm Adress Rönnegatan 2A. Vi avnjuter en rätters meny. Den består av förrätt- svartsoppa eller svampsoppa. Huvudrätten gåsmed tillbehör. Som avslutning- den traditionella äppelkakan- Kaffe efter maten ingår, liksom vatten eller lättöl till maten. Det finns möjlighet att köpa till ett vinpaket som består av ett glas sherry, ett glas rött vin med påfyllning samt ett glas portvin som du betalar på plats för 225 kronor. Du betalar som medlem 170 kronor för middagen. Stödande medlem som är ledsagare till en synskadad betalar samma pris. Övriga som vill delta betalar fullt pris som är 350 kronor. Vi lade den anmälan senast den 1 november. Du anmäler dig till Marianne Jönsson. Telefon 0707 1045 79. Eller maila Marianne Jonsson 952S Jonsson Och betala in på Bankhiro 5972-8915. Eller på Swish 123- 3 0 välkomna önskar styrelsen! Anslagstavlan för Sydvästra Skåne börjar med några meddelanden från SRF Malmö-Svedala. Först hälsar de välkomna till sin dagverksamhet. Måndag den 25 oktober 13-15 blir det tidningsläsning och/eller frågesport. Och tisdag den 26 klockan 13-15.15 blir det bingo. Vi ser kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. SRF Malmö Svedala bjuder sen in till årets gåsmiddag. Lördag den 13 november klockan 18 firar vi Mårten på Ribersborgs restaurang med adress Limhamsvägen 27. Vi en traditionell gåsmiddag med allt vad det innebär och som medlem i föreningen betalar du 250 kronor och för de som inte är medlemmar kostar det 500 kronor. Du betalar deltagaravgiften till Bank 192-9645 eller via Swish till 123 077 8050 senast den 5 november. Vill man ha inbetalningskort så meddelar man det vid anmälan. För dig som inte äter svart soppa finns hummersoppa som alternativ. Vi tar emot din anmälan från och med måndag den 25 oktober klockan 9 på telefonen 040 25 0540 eller mejl på info srfmalmo.se. Senast torsdag den 4 november klockan 12 vill vi ha den. Glöm inte att ange om du vill ha svart eller hummersoppa. Vi har ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala påminner också om sin sopplunch på föreningen. Fredag den 29 oktober klockan 13 då vi bjuder på sparris soppa och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem i föreningen får du allt det här för 30 kronor. Icke medlemmar betalar 50. Färdtjänsthem kan beställas till 14.30. Vill du ha med så anmäl dig till kansliet senast tisdag den 26 oktober- Varmt välkomna hälsar styrelsen. Synskadadesförening SRF Trelleborg- med bjuder in till årets gåsamiddag. Lördag den 13 november på Weinberghotell- på Idalavägen 33-5 i Trelleborg. Tid klockan 18 till 21. Styrelsen hälsar alla medlemmar- ja, välkomna till årets gåsmiddag. Detta år blir det en femrätters gåsmekrås- i en gammal skånelänga utanför Trelleborg- Restaurangen är belägen i gårdens Orangeri som är omgiven av vinrankor och en upplyst lumnig trädgård. Föreningen subventionerar denna middag så alla eventuella alkoholhaltiga drycker betalar du själv. Pris 200 kronor per medlem och ledsagare. Deltagaravgiften betalas in på bankhiro 5985-6526. Ange gåsmiddag som referens. Sista inbetalningsdatum är den 3 november. Och sista anmälningsdag är fredag den 29 oktober till Christian eller Fredrik. Christian har mobil 070 846 86 26. Och e-postadressen c.andersson 412 snabbela gmail.com. Fredrik har mobilnumret 073 663 65 42. Och e-postadressen fredrik.jonsson- snabbelasajs.com i den anmälan vill vi veta om du tänker äta svartsoppa eller rummersoppa- och om du har någon form av matallergi. Välmöt hälsar styrelsen. Anslagstavlan för Mellersta och Sydöstra Skåne- innehåller meddelanden från SRF Lundabygden- Först en inbjudan till Mortens fest med gåsamiddag lördag den 13 november. Årets traditionsenliga gåsamiddag kommer att hållas på Örestads golfrestaurang på Golfvägen 4 i Lomma. Vi samlas klockan 16 till 20 för att inte ha en redig skånsk gåsamiddag. Bestående av svartsoppa eller svampsoppa, gås med tillbehör, äppelkaka med vaniljsås och kaffe. När du anmäler dig så berättar du vilken soppa som önskas. Inmittagningskort kommer att sändas ut inför arrangemanget efter anmälan. Och anmälan gör du till kansliet på telefonen 046 211 0674. Och vi behöver din anmälan senast den 5 november. Och din deltagaravgift blir 300 kronor. Hjärtligt välkomna. SRF Lundabygden bjuder också in till seniorshoppen den 19 november. Missa inte chansen att få koll på höst- och vintermodet och möjligheten att förnya din garderob. Carita kommer klockan 13 till föreningslokalen på Tordensvägen 4i i Lund och visar upp årets höst- och vintermode. Du får även möjlighet att prova kläderna i lugn och ro och samtidigt få Caritas professionella råd och tips om vad som passar just dig. Du bjuds på en läckesallad och det kommer även att finnas möjlighet att köpa vin till självkostnadspris. Cecilia håller arrangemanget som är inna och hon kan nås på telefon 070 640 1123. Du anmäler dig till kansliet på 046 211 0674 och anmälan behöver vi ha senast den 11 november. Deltagavgiften är 50 kronor. Hjärtligt välkommen till höstens senior shop SRF Lundabygden bjuder till sist in till föreningsmöte och extraårsmöte den 25 november. Det kommer att bli ett av årets viktigaste möten då det har möjlighet att påverka nästa års verksamhet och kostnaden för denna. Vi samlas klockan 18 i föreningslokalen i Lund. Mötet beräknas vara klart klockan 21 och det bjuds på en lättare förtärring och kaffe och kaka. Handlingarna till mötena kommer att sändas ut till dig som anmäler dig. Och det gör du till kansliet. Din anmälan behöver ha senast den 4 november. Välkommen! Och med det sagt var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 28 oktober.
1: Skånes taltidning ges ut av Region Skånes Psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Såväl skivor som kuvar kan lägga sig i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!